0: En la mitad del mes que viene, Alberto Fernández asistirá por primera vez en forma presencial a la cumbre del Mercosur, donde Brasil dejará la presidencia del espacio. Junto a todos los mandatarios, se reunirá el 16 y 17 de diciembre en Brasilia para retomar cara a cara los encuentros que no sin rispideces se mantuvieron mediante la virtualidad en medio de la pandemia. Más allá del carácter y la ponencia argentina, las políticas del Frente de Todos para los dos años del mandato del Presidente, ...pretenden un plan de acción hacia dentro del país... ...mirando los sectores PYME y las economías regionales... ...con una agenda de promoción comercial... ...un trabajo federal hacia el exterior... ...que buscará acuerdos con todos los gobernadores. Temas de interés común... ...que van más allá de las pertenencias políticas... ...de la gestión nacional y las provincias... ...procurando nuevos mercados para el trabajo argentino... ...el comercio y las inversiones... ...las diferencias ideológicas con los socios del Mercosur... ...tienen una incidencia notable en el trabajo del organismo regional... ...donde el tramo final del gobierno de Bolsonaro... ...y la esperanza del regreso de Lula, si es que decide su candidatura... ...podría poner un poco de armonía y equilibrio... ...entre los dos socios más poderosos. Pero el otro gran tramo de frontera en el oeste... ...está la pobre participación de Chile país que con el fin de crear una zona de libre comercio, suscribió en 1996 un acuerdo de complementación económica con el Mercosur. Atento a la definición electoral, y más allá de lo criticable dada su condición de embajador, lleva razón la advertencia inteligente de Rafael Bielsa adelantando la futura relación que la Argentina podría llegar a tener si el 19 de diciembre se impusiera en la segunda vuelta el candidato ultraderechista. Es cierto que las bravuconadas de estos personajes radicalizados suelen variar en la gestión de gobierno, sobre todo cuando los intereses geopolíticos externos a los que responden les marcan el camino a seguir, subordinando gobiernos al comando corporativo. De lo contrario, nos enfrentaremos a una convivencia compleja con el señor que sostiene, entre otras cosas, que la Argentina le ha robado suficiente territorio a los chilenos y que la izquierda radical argentina tiene vocación expansionista. Acá creemos que se refiere al peronismo. Juan Antonio Cast en la línea de Jair Bolsonaro, o los debutantes de aquí, como Miley, coinciden con los de Vox en España en su militancia supranacional entreguista, que con distintos modales sostiene un enorme desprecio por la democracia y los derechos humanos. Sin acciones desaforadas y una calma naturalizada, Cast integra las filas del fascismo de las nuevas opciones ultramontanas que lo pueden transformar en un Pinochet siglo XXI. Barrer la izquierda, mostrar antiderechos, ratificar la educación superior paga, meterse con los migrantes e incluso subir al ring al gobierno argentino. La idea de la zanja en el norte de Chile, inspirada por su admirado Donald Trump para impedir el paso de inmigrantes y atacar a las organizaciones que les dan ayuda, es un tiro por elevación al otro gobierno popular, el de Luis Arce en Bolivia, en medio de un subcontinente con dominio de expresiones de la derecha subordinadas al mandato de los Estados Unidos. Un nuevo extremismo que pone en la mira al conflicto con la nación mapuche, calificándolos como narcos, vándalos y terroristas, extraña y contiene una advertencia que excede los límites de su país para abonar las prácticas siniestras de los apellidos ilustres que, de este lado, en la Patagonia Argentina, pero extranjerizada, sumergen las demandas del pueblo originario que, como vemos, siempre termina poniendo los muertos frente a las políticas represivas que defienden proyectos económicos y privilegios. Con el antecedente expansionista y electoral del presidente saliente, Sebastián Piñera, planteando una nueva crisis con la Argentina por un conflicto limítrofe al incluir como propio una parte de la plataforma marítima al sur del Mar de Drake y el Cabo de Hornos, el hijo del oficial nazi que puede ser presidente el 19 de diciembre se transforma en un personaje peligroso para la armonía entre ambas naciones. Está en juego la democracia en la región y si bien la diplomacia e hipocresía suelen caminar juntas, la advertencia del embajador argentino es un llamado de atención, también sobre los apoyos internos a un régimen que ratifica y profundice las políticas de exclusión y pobreza que rompieron un blindaje de 30 años para mostrar que el verdadero Chile no era el ejemplo a seguir que pregonaban el macrismo y los economistas de la bola de cristal opaca. Fantasmas de los 70, admiradores de la mano dura y de dictadores, asesinos y ladrones como sus socios civiles emergen graciosamente. Será porque la democracia... Al igual que con la justicia, no ha terminado de madurar la penalización de los discursos del odio y no advierte del todo que ya no hace falta tocar el timbre de los cuarteles. Hoy los reemplaza muy bien la doctrina mediatizada de la seguridad nacional supremacista. Firmado Mario Giorgi.